0: Posloucháte předvolební podcast týdeníku Respekt? Zdraví vás Andrea Procházková a se mnou také šefraktor Erik Tabery. My jsme si dnes pro vás připravili povídání o české politice, a to konkrétně o blížících se říjnových volbách, kampaních stran, průzkumech, prostě o všem, co je necelý měsíc před sněmovními volbami důležité. A ještě jedno upozornění na začátek. V podcastu se bavíme o průzkumu agentury Median, který vyšel 7. září. Protože jsou ale volby a všechno je každý den jinak, Median vydal nový průzkum taky 9. září. Pojďme si tedy jen v rychlosti říct, v čem se průzkumy liší. O procento na hnutí ano, které má nyní téměř 29% a také trikolora, o které se doteď moc nemluvilo, ale má podle průzkumu 47%. Všechno ostatní zůstává tak, jak se o tom bavíme v následujících minutách. Ahoj Eriku, ještě jednou, jak se vlastně máš tady v tom předvolebním dění?
1: Mám se dobře, mě volby baví, baví mě politika, takže pro mě je to opravdu vrchol sezony, čtyřleté sezony. Samozřejmě jako pro šef redaktora je to období v ohledech náročnější, sama to víš, že... Spoustu věcí se dělá rychlejc, víc a je třeba pokrýt strašně moc témat lidí, stran, takže pro nějakou organizaci je to náročnější, ale o to je to zajímavější.
0: Pro tebe jsou to už několikátý volby, pro mě jsou to druhé sněmovní volby jako politické spravodajky, tak v čem ti to přijde třeba jiné nebo je to stejné, já vlastně pak asi řeknu, jak to přijde mně, ale zajímalo by mě jako tvou zkušeností dlouholetou je něco jinak, nebo jestli něco důležitější?
1: Ono tohle se těžko říká. Začnu, řekněme, z nějaké občanské širší veřejnosti. Tam si myslím, že ten rozdíl zase tak velký není. A dokonce, když se bavím s lidmi nebo sleduju různé reportáže a analýzy, tak bych řekl, že nějak moc výjimečné jiné oproti těm předchozím to velká část společnosti nevnímá. Vlastně pořád jsou ve hře nějaká obecná témata, ať už jde o kvalitu života a co vlastně ta politika může měnit. Pochopitelně do toho vstupují mnohem víc, ale to už je trend vlastně těch posledních voleb dvou. Mnohem víc dezinformace. Ale kdybych se na to podíval z pohledu novináře, člověka, který sleduje to dění dlouho, tak bych řekl, že jsou to důležitější volby možná opravdu než lec které nedával bych tomu všechny ty ná jako fatální a rozhodující, já nevím, A důležitější, jo, protože jednou začas se vždycky ukáže, že si máme vybrat nějakou uh, cestu. Jakou chceme podobu té demokracie. Jako jeden z intenzivních momentů byl pochopitelně po konci opoziční smlouvy, to znamená, chceme dál tu politiku věnovat dvěma hráčům, kteří si rozdělí moc a vlastně jim jedno, co si ta veřejnost myslí a nectí nějaké demokratické tradice. A teď si myslím, že to je znova vlastně, jestli chceme demokraci mnohem víc stojící na institucích, nedokonalých, ale pořád kontrolovatelných stranách a politicích, nebo jestli bude pokračovat mnohem větší prorůstání agrofertu do státní zprávy, posilování vlivu jednoho muže a lidí kolem něj, kteří ho vlastně jenom naslouchají.
0: Já bych asi řekla, že je hodně na tom vidět, že to je po pandemii ty volby, že do stran vlastně většina z nich nejen kvůli financím, ale čekalo na poslední chvíli, kdy včetně jako vládní strany Hnutí, ano, kdy začnou dělat A Myslím, že teď to září bude jako o to víc intenzivnější, protože toho času kampaňovat, lepit billboardy a podobně bylo mnohem méně kvůli tomu, že se na jaře řešil koronavirus. A druhá věc mi přijde, že ta mobilizační rétorika je teda slyšet jako od více subjektů, že to není jenom to SPD, teď hodně teda hnutí ano, o tom se taky budeme bavit, ale zároveň ty opoziční bloky, myslím, že koalice spolu také teď jede kampaň, která má jako možná nějak zobrazovat ten střet jako dobra a zlá, a takhle to přímo jako formulují. Ale mně mi to přijde jako paradoxně stejný. Já jsem v roce 2017 byla ve volebním štábu Hnutí Jano, kdy tedy vyhrálo volby jako vlastně s nečekaným výsledkem, s nečekaným výsledkem, co se týče i pro ty přítomné v sále, kdy vlastně se mi poslanci Hnutí Jano a ministři se divili, jako, jak to, že jsme vyhráli tolik ale stále jako byl na hradě Miloš Zeman a že mi přijde, že v tomhle to je vlastně hodně podobný, že opět, tehdy teda byly prezidentské volby, takže se rozhodlo, o tom, bude prezident, ale tak první pokus dostal Andrej Babiš od Miloše Zemana, což vypadá, že to bude jako velmi podobné, tak mám místy pocit jako takového dežavu, že vlastně se vůbec nic nezměnilo, ačkoliv se asi změnilo hodně. A k tomu půjdeme teď, protože myslím, že to, co se změnilo, a to, co se trochu nezměnilo, ukazuje ten současný průzkum medianu, který vyšel na začátku září, před pár dny. A ukazuje, že v srpnu by Hnutí Ano vyhrálo volby přibližně s 27% podporou voličů, druhá by byla kolice spolu, třetí s 21% by dostala kolice spolu a o trochu méně má Pirát stan. Do dolní parlamentní komory by se ještě 9% dostalo SPD, a asi 6 komunisté na hraně úplně je ČSSD. Tak Eriku, co ti vlastně přišlo nejzajímavější na tom průzkumu? Co tě po těch průzkumech, který jsme poslední půl rok viděli, zaujalo?
1: Myslím, že tam zajímavého je celá řada. Rozhodně myslím si, že je zajímavé, že to, že se ano vrátí trochu na vyšší procenta, se dalo očekávat, než bylo na tom jaře. ale jsme to psali, protože tehdy úplně tragicky nezvládala situaci kolem koronaviru. A zároveň, jako člověk dlouho tu politiku sleduje, tak ví, že ta paměť lidí je opravdu strašně krátká a chuť zapomínat je strašně velká. U některých témat, což je zajímavé, některé naopak jsou schopní vytáhnout, že v roce 93 se stalo, ale u těch jako podle mě podstatnějších ta hlava funguje, jak někdy chceme. Takže v tomto se dalo čekat. Byla vždycky otázka, jako jak vysoko půjdou a zároveň, co ta opozice. U té opozice tam je... Myslím, že z jejich pohledu musí být trochu znepokojivé, že oni se de facto jako už několik měsíců nehýbou. Myslím si, že pozoruhodné je i, že se nehýbou mezi sebou, protože třeba ta interpretace, která by se zdála v tom veřejném prostoru v těch posledních týdnech, tak to, že bude spolu jako dramaticky nahoru a Piráti dramaticky dolů, A ono se to nestalo, oni mají pořád stejně, protože když třeba srovnáme ten výzkum medianu srpnový, což jsou data, která byla teď zveřejněna na, na začátku září s tím červencovým, tak to je de facto úplně to samé. Tam je vidět, že to léto opozice nevyužila, což jsme viděli i na vlastní oči, protože si myslím, že ta kampaně byla zvládnutá, nepodařilo se nastavit nějaké vlastní téma, Andrej Babiš, a více se diktoval to, o čem se má mluvit. Byť bych i tam viděl trochu jako kostrbatost, že mu se to dařilo u takových drobností, jako je zmrzlina, což je každému jako vlastně jedno, ale u těch důležitých témat se to nepodařilo, podle mě ani jemu. Nicméně ta opozice může to brát tak, že to je jako slibný základ pro to, co bude teď září, protože jak jsi říkala, prostě teď začne opravdu ta Horká fáze, nebo už začala horká fáze kampaně. My to natáčíme teď vlastně přesně měsíc do voleb. Takže tohle mi přijde zajímavé. Myslím si, že z pohledu budoucnosti té země budou možná důležitější výsledky těch menších stran, protože ano, potřebuje nějakého koaličního partnera a v tuhle chvíli zatím se zdá, že jediný, kdo s nimi vůbec je ochoten bavit, tak jsou sociální demokraté, komunisté a SPD, to znamená ta stávající koalice, ať už otevřená nebo, ne, ne, nebo skrytá. Kdyby se některý z těchto subjektů do té sněmovny nedostal, tak už to může být pro Andrej Babiše mnohem větší problém. I kdyby on získal třeba 30%, protože prostě bez těch partnerů to bude mít těžké. Podle toho průzkumu je těsně. Pod hranicí 5% sociální demokracie, ale tam je třeba říct, že to je statistická chyba, takže teoreticky nemůžeme vůbec mluvit, že tam není. Nicméně, jako značí to nějaký problém. Lehce poklesla přísaha, lehce narostlo SPD. Ta přísaha může být taky pro budoucnost, jako v nějaké vlády důležitá. Zdálo se, že to je takový ten kůň, který vlastně nenápadně vyběhl prostě triskem a může ty ostatní dohnat. Což se pořád může stát, ale já bych tady připomněl příběh strany důchodci za životní jistoty, která v 90. letech měla, měla kolem měla 10 a potom se ta kampaň tak vyhrotila, že ti voliči se prostě překlonili k těm velkým stranám, protože nechtěli, aby propadl jejich hlas, chtěli být s tím vítězem. A pro tu mladší generaci tak do, do, doporučuji si vygooglovat jméno Kremlička Brouk a na stranu důchodci za životní jistoty, bude to možná překvapení, co bylo všechno v české politice možné.
0: My dneska budeme probírat téměř všechny jednotlivé strany, které teď tady padly, ale ještě k tomu průzkumu příce už jsem nezměnila proto, protože podle mediánu se momentálně nedostane do sněmovny. ČSSD je přesně na hraně, ale jsou průzkumy, které dávají 3,5%. Takže tam to rozhodně jako boj o přežití. Já jsem od roku 2018 vzala o tom, že by se měli opoziční strany spojit, respektive všichni jim to radili, že to je dobrý recept, jak porazit Andreje Babiše. Vlastně jsem docela příjemně překvapena tím, že mají dohromady přes 40%. Dohromady ta koalice může ještě jít na dalších 7%, samozřejmě může ještě ztratit, ale vlastně to je pro mě překvapení, že obě takhle stabilně drží se okolo těch 20%. Jak si říkal, pokud se Dostane jako méně než šest subjektů do té sněmovny, tak vlastně opozice tam bude mít, nebo současná, dejme tomu, demokratická opozice tam bude mít většinu. Andrej Babiš nebude mít s kým skládat vládu a nemůže dostat důvěru, což mi přijde, že je hodně důležité. A že když se mluví o tom, že ty koalice možná nebyl dobrý nápad, tak otázkou je, jestli to funguje na voliče. Ale co se týče toho přetlačování v tom povolení vyjednávání mi přijde, že to je jako hodně důležité, že se dali dohromady a že. Že mají 20%, což se může zdát možná trochu málo, ale je to dvakrát 20%, tak nakonec jako může udělat tu 101. ve sněmovně. Kdybychom to teď natáčeli v lednu, na začátku tohoto roku, tak pro ně by to bylo docela představitelné, že by to takhle vlastně dopadlo, protože se hodně jako strašilo tím, že spousta voličů odejde, a oni asi nějak jako odešli, ale zároveň jako 20% v dnešní jako politice, kde Andrej Babiš měl. V minulých volbách 30% a v ostatní v okolo 16 maximálně, tak mi přijde, že to je vlastně. Jako, že nakonec udělali asi dobře ty opatní strany že se spojily.
1: Podle mě taky má to samozřejmě nějaké limity, ale jako jsme se obrou pár měsíců zpátky. V Česku se zdá o téměř nepředstavitelné, že by se vytvořily dva bloky spolupracujících stran, protože česká politika byla strašně dlouho komplikovaná tím, že každý chtěl být ten kapitán. Chápu a sežím to docela často výhrady jako voličů, že jako jednu z těch stran bych si vybral, ale tu další jako nemůžu. Myslím si, že ty volby asi budou chtít i po nějaký kompromis. Ale tady je třeba říct, že ten velký kompromis udělali ty strany. My víme, jak, jak opravdu ta ještětnost tam funguje. To znamená už jenom se skládat třeba kandidátku, kde nějaká regionální stranická hvězda se musí posunout na druhé, třetí nebo nějaké jiné místo. Ta nejistota samozřejmě roste, jestli se tam dostane. Tohle se skládat nebylo vůbec jednoduché. A z tohle hlediska roské, a nebojím se toho slova, jako ocenění, jako taktika a, a vyjednavači si zaslouží Petr Fiala protože jako kdo sledoval ODS posledních 30 let, to není strana nastavená na spolupráci a dlouho nebyla. Petr Fiala podle mě správně si přečetl vývoj preferencí ODS, které se prostě roky výrazně neměnily, ono to jako lehce stoupalo, ale fakt jako byla lehce. A ODS, kdyby šla sama, tak vůbec nehraje o premiéra České republiky. Takže to myslím, že se povedlo opravdu jako velký kus práce. Navíc to trio podle mě na tu veřejnost působí sympaticky. Protože jsou tam nějaké odlišné názory, tak to víme, ale prostě na tu veřejnost působí dobře. A podobně je to vlastně u Pirátů a u Stanu, kde si myslím, že třeba je ta spolupráce paradoxně důležitá pro Piráty, byť jako oni hodně vedli. Ale teď se také mluvil o tom, že to je jako vlastně jaká je to strana, že možná není konstruktivně s kým bude spolupracovat a najednou uzavřou vlastně koalici se stanem, to znamená s jinou stranou. Nebylo tam žádné tření, vůbec žádné jako větší spory, vlastně to vyjednali celkem plynule. Takže by z pohledu člověka, který to opravdu sleduje dlouho, tohle je počin. Právě vzhledem k tomu, jak máme tady v mnoha úledech jako vážnou situaci a silného Andreje Babiše, který má mnohem výhodnější výchozí podmínky, nejenom to, že je ve vládě, ale tu stranu vlastní, i finančnění vlastní, nikdo mu neoponuje, má výborný marketingový tým, má média, takže z tohohle hlediska tomu čelit z klasických pozic malých rozdrobených stran podle mě nebylo možné. Vidím jednu chybu u těch opozičních stran a větší u spolu, že já tam vlastně nevidím téměř chuť oslovovat jiné voliče než to vlastní ortodoxní jádro, nebo potenciálně vzít voliče Pirátům a stanu. Já si myslím, že tam má být ambice oslovovat váhající voliče od ano, paradoxy možná i od ČSSD a tak dále. To znamená od lidí, kteří třeba v těch minulých průzkumech nebyli ochotní volit, podpořit některé z těch vládních stran a přiklonuje se tam možná jenom že nevidí alternativu nebo něco podobného.
0: S tím souhlasím, ono se ukazuje i to medianu, ale i třeba u průzkumu Kantaru, to že třeba koalice spolu vůbec není schopná brát komukoliv jinému než koalici Pirstan. U koalice Pirstan je to trochu složitější, taky hodně berou koalice spolu, ale zároveň Mám pocit, že oni tím, jak je ten stan hodně rozkročený, můžou brát trošku zklamaný voliče od Ano, který teda teď šli zpátky tomu Andreji Babišovi, ale třeba i od SPD nebo klidně sociální demokracie, že tam je podle mě ten potenciál oslovat jako jiné voliče mnohem větší, ale myslím, že proto se teď drží na 20%. A to, co jsme nezmínili, a to, co je důležité zmínit, když se bavíme o průzkumu měsíc před volbami, tak je to, že tam máme víc než 30% nerozhodných voličů, takže ty vlastně. Pak nakonec zamíchej těma kartama, pokud půjdou k volbám a koho budou volit. A je otázkou, kdo to vlastně je, což se nedá v těch průzkumů vyčít, protože ve chvíli, kdy řeknete, že nejste rozhodnutý, tak oni vás tam nezařadí. To je myslím jako důležité připomínat, že to, jak dneska ty procenta vypadají, není vůbec konečná a že zároveň ta mobilizační atmosféra některých těch stran jako může strašně moc pomoct. Viděli jsme to v prezidentských volbách v druhém kole, kdy Miloš Zeman vlastně zmobilizoval strašně velkou část voličů a nakonec ty volby vyhrál asi o 150 tisíc hlasů nebo nějak takhle, vážně o malou část. To je asi důležité. a myslím, že teď ty strany, všechny i ty koalice, se snaží vymyslet, jak dostat aspoň kousek z těch 30 nebo kolik to teď je.
1: Ta nerozonutá část je klíčová, to je jedna rovina, a pak je tam třeba říct, že i ten, tento výzkum ukázal stejně jako ostatní, že i ti, kteří deklarují, že někoho budou volit, tak naznačují v nemalém procentu, že se to může změnit. Všechny ty volební modely měří tu náladu teď. To není předvídání výsledku voleb.
0: Pavel Ranocha uh, z agentury Kantar říkal, že na jaře během té vlny koronaviru strašně moc lidí mladých bylo přesvědčené, že půjde volit, protože zjistili, že ty opatření, které jsou dány ve Strakovce, se jich dotýkají. A že vlastně by mělo záležet na tom, kdo sedí uh, ve vládě a v poslanecké sněmovně. A teď, jak ten koronavirus tak jako pomalu utichá, zatím uvidíme, z těch průzkum vyplývá, že mají pocit, že to není tak naléhavé a vlastně myslím si, že ten úpadek voličů Pirstan byl časně způsobený tím to nen. odchodem voličů, ano, zpátky k Andreji Babišovi, ale tím, že mladí lidi vlastně jsou nepředvídatelní, vždycky byli nepředvídatelní, um, zároveň uh, nevždy k těm volbám dorazí a pokud se bavíme o tom, že ta volební účastice v celostátním průměru pohybuje okolo 70 na 70%, kolo poloviny mladých lidí, kteří říkají, že půjdou k volbám, což je pro tyto kolece zrovna jako důležité, když 70 mladých lidí by volilo volalo buď spolu nebo pirstan.
1: Tam je třeba říct, že to, co ukázal covid mimo jiné, je, že ta zpráva státu je Důležitá pro jakoukoliv věkovou kategorii. A ten COVID to akorát ukázal, jenže tady je spousta věcí, které se dějou pořád, ale nejsou takhle viditelné. To jsou, jaké naše místo bude v Evropě, jak si budeme tvářet spojenci, jak, jaká podoba bude vzdělávacího systému, jaká bude podpora mladých rodin, jak bude podpora vývoj bydlení a všeho. To jsou věci, které jakoby přímo souvisí uh, uh, s mladými lidmi. A dokonce bych řekl, že vždycky skoro každé volby víc ovlivní tu mladší generaci než tu starší. Jasně, ta starší proto se mnohdy jako hledají snadnější uh, nějaké podpůrné kroky, jako je znavýšení penzí nebo tak, ale víc věcí zasáhne uh, mladé lidi, mimo jiné i proto, že tady budou díl žít. A tam jde o to, že, a my jsme to psali, vždycky je ta otázka, jakoby, co má být dřív. Spousta lidí, jak těch mladých, čeká, že za nimi ti politici přijdou a dají jim nabídku a oni se teda rozhodnou a půjdou volit. A zase z těch politických strany, jako ať přijdou mladí, ozvou se a pak my něco pro ně budeme vy, vymýšlet. A já si myslím, že to je jakoby oboustraný pohyb. Mě napsal potom v mém editoriálu, který jsem se věnoval mladým voličům tak mi napsal přes Facebook jako jeden pán. On je už tak mladý, ale <laughs> jako na to reagoval. A říká, že prostě on čeká, že ty politici za ně musí přijít, a nabídnout jakoby, to, co on chce.
0: Ale ono se to nevyplatí, a že? No,
1: ono se to nestane, hlavně. Zažívám jako novinář už nevím kolikrát leté volby, stejně jako volič. A za mnou nikdo nikdy nepřišel. Nikdy. Jako, jasně, můžeme snít o ideálním světě, o ideálních stranách, nicméně prostě to ne, není. Takový svět není. Takže já si pořád myslím, že to je o v zájemném vztahu, nebo minimálně potom tedy aspoň jdu k těm, k těm volbám, ale jako sama o sobě se ta politika nikdy nezmění, protože prostě logicky cílí na to, kdo se ozve.
0: No já, já to s tebou trošku nesouhlasím tady v tom, protože já si myslím, že musí ty lidi se ozvat, mladí lidi, jinak a ty politické strany, i kdyby chtěli, tak se jim to nevyplatí, protože, jak jsme říkali, chodí málo k volbám mladí voliči, často vlastně neví, koho by volili a jestli vůbec. A je jich málo. Jako dneska se fakt vyplatí cílit na důchodce, což je každý třetí skoro volič. Ty ještě navíc chodí jako pravidelně s těm volbám, takže podle mě to je tak, že pokud chtějí mladých lidí, aby tady byl program pro jejich život a některý se na to o to snaží, to jako vlastně, aby jsme jim nějak neškodili, ale pokud chtějí, aby tady vznikly nějaký strany, které se jako konstantně a systematicky věnují životu mladým lidem, tak se musí ozvat v těch volbách a musí ukázat, že teda Je to nějaká skupina lidí, kteří jsou důležitý a kteří můžou rozhodat ty volby, protože kolikrát jsme v Respektu už psali o tom, jestli mladí voliči rozhodnou volby a už několikrát před každýma volbama to řešíme.
1: Já si myslím, že to je fakt hlubší problém, který se mnohdy těžko popisuje. Já jezdím hodně na ty debaty a jezdím i na debaty po školách a třeba mě vždycky zaujalo, jak často padla otázka, jako jsme opravdu tak špatná generace, jak nám všichni říkají, to mě vždycky úplně jako vyděsí a rozčilí zároveň, protože nic jako špatná generace de facto neexistuje samozřejmě. A ono je to spíš naopak. Já, když se s těmi mladými lidmi potom bavím, tak jsem vlastně v šoku, jak vlastně spousta z nich má dobrý přehled, zájem, originální postřehy na to, jak ten svět má fungovat, ale pak tam přijde ta klapka, jako ale ta politika ne. Jenže jako já bych strašně stál o to, aby se ten jejich pohled jako víc přetavil do té veřejné debaty a potom i do ovlivňování té politiky, protože tam cítím, kdyby to mě zjednodušit, mnohem pozitivnější energii, než třeba kterou vyzařují i ty naše a starší generace. A nějakou míru toho zájmu a naděje a chutí věci jako měnit, si myslím, že potřebuje každá společnost a spoustu těch témat, které dneska bychom měli řešit a neřešíme, tak si myslím, že právě, že tam cítím mnohem jako větší senzitivitu u mladší generace. A já si právě říkám, jestli to není tak, že vlastně ten způsob i té veřejné debaty, ať už i vyslovený argumenty nebo nevyslovený, jenom jako pocit, že to je snaha ty mladé lidi, ty lidi jako udržet doma. Nezajímejte se, my vás nechceme slyšet, když se něco naučte a pak mluvte, co nám do toho kecáte, já jsem něco dokázal a tak dále, to je prostě nesmysl samozřejmě.
0: O mladých voličích bychom se rozhodně mohli bavit velmi dlouho a já tady připomenu, že my to tady dělat nebudeme, ale máme speciální podcast Respektu, který dělám společně s Františkem Trojanem a Hanou Řičicovou a už dva díly jsou venku, vychází každou středu do voleb, tak kdybyste se chtěli dozvědět něco O mladých voličích, koho chtějí volit, koho nechtějí volit, a co si vlastně myslí o světě, tak doporučuju. to. My jsme teď teda zmapovali dejme tomu nějakou aktuální situaci, pobavili jsme se o průzkumech, lehce o tom, kdo jsou mladí voliči, sice se na někoho vlastně vyplatí vůbec cíli těm politickým stranám. A teď jsem si říká, že bychom se mohli přesunout k jednotlivým stranám a respektive hnutím. A začala bych asi tím hnutím, který zahájilo minulý týden, to znamená úplně na začátku září svojí předvolební kampaň, to znamená hnutí ano Andreje Babiše, stalo se tak v Ústí, kde Andrej Babiš kandiduje jako lídr kandidátky. Vlastně vybral se to místo, protože tam kandiduje Ivan Bartoš, který je zase tam lídr koalice Pirstan. My jsme byli teda na místě, máme o tom několik textů na webu i v časopise, a mě by vlastně Eriku zajímalo, co ti na tom zaujalo, co, vlastně, co ti přišlo jiné, protože se tak na to trochu čekalo, s čím přijde Andrej Babiš potom, že říkal že vlastně nevede kampaň a teď teda teprve začne tu kampaň, představili tam program, tak co ti vlastně přišlo, že by bylo důležité, aby si někdo všimnul?
1: Já bych možná překvapivě začal nejdřív detailem. Mě zaujaly ty zaťaté pěsti, které tam měly během té kampaně mají to vlastně na některých těch billboardech. Ono to asi má souviset i s tím, jako do roztrhání těla budeme za vás bojovat. Já jsem vždycky s tím nervozitu z uh, těch siláckých, a tady jako doslova projevů v rámci té kampaně, protože si myslím, že ten veřejný prostor je strašně agresivní už sám o sobě a tady to ještě jako zbuzuje, iž to přeženo, že ta opozice zaslouží pěský. My, my se prostě budeme jako. Uh, Fakt snímat A myslím si, že to jako podporuje ten narrativ Andre Babiše v tom vlastně jako nepřátelství a rozdělování té společnosti, vytváření jako pocitu, vlastně oni vám něco chtějí ukrást. My to musíme uh, zastavit i za cenu Já sebeobětování, což je samozřejmě strašně jako komický. Jinak vlastně si myslím, že na tom není zajímavé vůbec nic. Programově všechno se dalo čekat rozdávání peněz bez ohledu na jakoukoliv realitu, snaha se soustředit se víceméně jenom na starší generace, což jenom moc to vůbec není špatné. Ty starší generace to, to, to nemá zaznít, jako že se jim nemá věnovat pozornost, nebo že jsou nějaký špatný, nebo něco takového vůbec ne. Tam jde spíš o to, jak se vytváří i generační napětí v té společnosti. Myslím si, že z pohledu jako by budoucnosti té země, co je podle mě důležité je, aby se konečně hledala cesta, kdy ta společnost nebude uměle rozdělována a vytváření těch nepřátelských táborů, když se má najít řešení nějakého složitého jako problému. Je třeba aspoň minimální konsenzus. Proč nemáme duchodovou reformu by tí ta vláda slibovala, že ji udělá. No protože se není ochotná si nikým vůbec ani. Potkat. A ta veřejnost si podle mě má jakoby uvědomovat, že ten, kdo jako tvrdí, že bude bojovat a nechce s nikým s hledat spolupráci a tak dále, tak de facto odmítá řešení problémů těch lidí. Společnost bude vždycky přirozeně rozdělená názory na různá témata. To je úplně ale něco jiného, než když cíleně tu společnost někdo rozděluje a ukazuje, že tohle je zlo. Takže v tom je řekla ta kampaň Andrej Babiš je, že vlastně on v tom bude pokračovat dál, protože jemu nic jiného nezbývá. On nesmí dovolit debatu o kompetenci, o vládnutí, protože tam on prohraje. Jako kdyby se tady rozběhla věcná debata o zvládnutí pandemie, tak on nemůže uspět. Dám bych jenom dva příklady. První, puste si nebo si najděte Steno protokol, kdo by to chtěl udělat. 26. února letošního roku, projev Andreje Babiše ve sněmovně, kdy on jako úplně schrnuje všechno, co udělali špatně. A sám to říká, jo? jenom moc to bohužel neumí vůbec nic jakoby, vyvodit. A zároveň jakoby, druhá věc, kterou mám teda mimo by od tebe, protože jsem tě poprosil, abys mi to díky tvé právní bystrosti jako zjistila, jestli si to dobře pamatuju, tato vláda vydala 35 opatření, která jim zrušil nejvyšší správní soud.
0: Do půlky srpna.
1: Do půlky srpna. 35 třicet rozhodnutí, které jsou podle soudu neplatná, protože porušují prostě buď to zákony, něčí práva a tak dále. To je přeci úplně nebývalý projev neschopnosti vládnout. To je ten chaos, co tady lidé říkali, že neví, co platí a proč to platí, a kdo jim pomůže, a kdo jim nepomůže, a proč jsou na to sami. To není byl nějaký vyšší duch, který tady škodil. To byla chybná rozhodnutí vlády. To se všechno dá... To není pocit jednoho komentátora nebo názor. Podívejme se na rozhodnutí na nálezy nejvyššího kontrolního úřadu, který ukázal, kolik peněz tady bylo nehospodárně vydáno a jak málo peněz bylo potom poskytnuto lidem, kteří díky té pandemii ekonomicky strádali. Tohle je podle mě to, co Andrej Babiš nikdy ne, nesmí dopustit z jeho pohledu, aby se o tom mluvilo. Proto on vytváří pořád toho nepřítele před, který musí svoje voliče chránit.
0: A dvě technické poznámky, stejno protokol, najdete na PSP.cz, stačí si to vyhledat. A k těm opatřením tam šlo o to, že to nebylo za celou dobu pandemie, ale jenom února. A byly to opatření, které upravovali to, jak tady s tím covidem budeme žít a bylo to vlastně po roce fungování a to vlastně nejvyšší správní soudek trochu říkal, už je docela nejvyšší čas na to, abyste si ten zákon, který jste si sami napsali, vlastně uměli dodržovat. A jinak k tomu, co zříkal, říkal, k té debatě o kompetenci, já si myslím, že a teď, teď nechci jako chválit marketingový tým Andrej Babiše, ale to, že oni zvolili tuhle bojovnou a, a mobilizační rétoriku a až občas jako kulturní války o zmrzlinu, tak vlastně se vyhli téhle debatě. Že mám pocit, že díky tomu, že oni říkají, tohle je poslední šance volit Babiše. Budeme se za vás brát, budeme bránit vaše důchody, naše zemi nedáme, nebo ta kniha sdílejte, než to zakážou. To jsou všechno témata, kdy si říkáte dobře, tak Andrej Babiš asi udělal nějaké chyby, ale jako on nás tady vlastně chce chránit, on tady něco prosadil a teď jenom vlastně bude držet ty pozice. Pro lidi, kteří se možná bojí změny, což jsou podle mě všichni, protože všichni se tak trochu bojíme, že bude nějaká změna, ale čas asi společnosti si uvědomuje, že je potřeba. Ať už se týká Andrej Babiše, nebo vlastně žití v zemi, tak možná tohle na ně bude fungovat, řekne dobře, tak jako byly tady nějaký přešlapy, ale přece všude byly přešlapy, přece všude na světě byly přešlapy, nikdo nevěděl, co s covidem. Tady tou rétorikou podle mě se velmi dobře uh, dá zakrýt, že se nemůže vést racionální debata teda o tom, co se pokazilo a co ne. A druhá věc je, že mi přišlo jako pozoruhodné nebo něco, co je důležité si všimnout, jak Andrej Babiš mluví o koalicích. A on je maluje jako podvod na voličích, jako že se dohodly strany, které spolu nemají stoprocentní názoru u schodu, a proto přece jediný, co chtějí, je vzít vaše hlasy a pak si s nimi dělat, co chtějí. A že to je vlastně jako účelové, což do určité míry je účelové, protože chtějí porazit Andrej Babiše, ale že to je podvod na voličích. Mně to přišlo vlastně až silná slova. Teď má nějaký propagační video, Andrej kde jako mluví o nějakých zelených neomarxistech z Evropské unie. A vlastně ta rétorika je pro mě vlastně hodně překvapivá z pozice premiéra, kde je od roku 2017.
1: Každá negativní kampaň. Nikdy narazí na nějaký limit. A narazí na něj, zejména pokud je po, po, po Kdyby začal tam od konce, kdy ty jsi zmiňovala ten jeho narrativ s těmi neomarxisty a tak dále, on má jednu velkou výhodu, kterou paradoxně mu hodně zesilují a pomáhají média, která i vznikala jako antibabišovská nebo tak. Ten narrativ hrozí tu zelený mužíci, já nevím co, kteří, kteří vám budou všechno zakazovat, diktát Evropy a tak dále. To je dneska skoro mediální mainstream. Jemu paradoxně je pomáhají i média, která si nepřejí, aby pokračoval. Nebo doufejme, že nebo se aspoň to říkají, že nechtějí, aby pokračoval. Takže on má mnohem větší zásah toho, co chce říkat. Kdyby tohle nebylo, tak se to uh, celkem brzo vyčerpá. Já bych dal příklad. Jo. Když, byl, když byly volby v roce 2002, ODS a částečně ČSSD, zde, ale ta se zde potom za Vladimíra Špidly z toho ustoupila, rozjela takovou tu kampaň, proti Evropě a Německo a už jsou čekají na hranicích a zabavili vám všechny chalupy a vlastně vás tady snědí skoro a, a taková, bych řekl, na nás první takových hodně velkých jako antikampaní směřující v určité společnosti a tak dále. Nicméně tehdy jako velká část médií to demaskovala jako hloupost, byl tady ještě tehdy i jiný prezident, takže jako vytvářet tenhle ten narrativ bylo těžké a ODS to nakonec prostě nepomohlo. A proto i potom od tohoto způsobu naštěstí jakoby ustoupila. Andrej Babiš může hrát tu negativní kampaň, protože v té společnosti má mnohem širší zázemí právě i v těch médiích. Těch, kteří by říkali něco jiného, je vlastně v tom veřejném prostoru strašně málo. Teď je otázka, nakolik tohle zesílení té agendy mu pomůže, anebo jestli ta opozice, ty myslím oba ty bloky, najdou tón debaty která buď to nějakou pozitivní linkou nebo právě debatou o kompetenci dokáže tohleto přehlušit. Pokud bude chtít opozice uspět, to znamená mít ambici růst, nezůstat jenom na 20% každých těch bloků, tak bude muset tohleto právě najít. A nebudou to mít jednoduché právě, protože de facto i ta média, která jakoby jim vlastně možná přeji úspěch, tak jim v tuhle tu, tu situaci uh, uh, stěžují. A jinak souhlasím, ta retorika je opravdu často zahranou, přináší nějaká i hlubší rizika, ale je třeba tady zase jako na druhou stranu přiznat, že to je trend, který vidíme všude ve světě.
0: Já doporučuji si asi projet uh, sociální sítě Andreje Babiše. Mě tam přijde na to nejvíc. Co jsem si všimla, a co jsem si říkala, že je důležité zmínit, že on má schůzku se Sebastian Kurcem, nebo s nějakým německým velvyslancem a za to má video, kde mluví o volebních, uh, předvolebních koalicích a o soutěží uh, politických stran, jako o podvodu na voličích, nebo že bude bránit suverenitu České republiky před Evropskou unii, před zelenými neomarxisty nebo marxisty, já vlastně nevím co tam přesně používá. Ta debata nebo ta ten způsob té komunikace mi vlastně přišel takový zarážející od premiéra, protože on tuhle pozici v roce 2017 neměl. Oni tehdy jeli tu kampaň, pokud se nepletu, tak to byly ty smajlíci a bylo to heslo hlavně neblábolit s tím, že budou pokračovat v těch svých plánech, které začaly. A vlastně jsem nějak asi možná naivně doufala, že ta premiérská funkce do určité míry se i nějaký způsob komunikace a že se třeba pojede ve veřejném prostoru nějaká jako rétorika ale třeba ne tolik, Že to je vlastně hodně vidět.
1: Andrej Babiš se bojí. To víme jako velice dobře. On opravdu věří tomu, že kdyby skončil v opozici, tak je varianta, že půjde do vězení. Kvůli střetu zájmu, kvůli nějakým aferám, které mohou ještě vy, jako vy, vy, vyplynout, a pro mě. Pro něj je to boj jako na život a na smrt. Pro hra, já myslím, že něco, co on si vůbec neumí jako připustit, že by bylo ve hře a že by to mělo pro něj platit. Z tohohle hlediska použije a používá už dneska jakoby cokoliv. Tam není žádná zábrana. A mě to ani jako nepřekvapuje, musím říct, protože on... Nikdy neobjevil, a myslím, že ani nechtěl, to, co může znít naivně, že to člověk chce, ale já jsem z toho pořád stoupencem a až si půjdu myslet, že ne, tak přestanu dělat novinařinu, protože budu cynik. A to je, že se má někdo chovat podle té role, kterou má, jako má odpovědnost a že má ctít tu roli. On je premiér České republiky. On by se měl snažit chovat podle toho, že má takhle čestnou a důležitou funkci. On Tohle nezná. On se tím chlubí. On si myslí, že to je jako správně, když se chová takovým způsobem a, a zdůrazňuje to jako pro ty svoje voliče. Což je takový ten trend, jako podívejte se, já nejsem jako ostatní politici, ale ono ke všemu patří nějaká, nějaký způsob chování. Chceme ho i od žáku ve škole, že se musí nějak chovat, jo? tak když to chceme od dětí, tak bychom to měli požadovat od těch politiků a nebrat za výhodu, že je hrubej nebo sprostej nebo neumí dodržovat zákony, ústavu a tak dále. My ještě vlastně nevíme, Nakolik ta veřejnost to přijala jako fakt a nevadí to a nakolik bude chtít tu změnu. To ukáží až, až, až volby, protože tohle se těžko měří i v těch volebních průzkumech.
0: Pojďme na opoziční koalice, už jsme je trochu naťukli, takže nebudeme muset rozebírat extrémně dlouho, ale ta vůle vyhrát, když teď to vemu od Andreje Babiše pryč a tam jsou samozřejmě nějaké motivace a je vidět, že on vážně strašně moc chce vyhrát. A na sněmu KDU ČSL, to bylo někdy čerstvě po volbách v roce 2017, Petr Pidhart měl projev o tom, že lidi chtějí volit vítěze. Někoho, kdo bude chtít vyhrát. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíš, že ty koalice, ať už je to Pirstan nebo Spolu, tohle ukazují. Jestli vlastně potom, a proč se na to ptám, je to jarní zaváhání asi koalice Pirstan, kdy oni strašně nečekaně i pro ně asi nečekaně vystoupali na skoro 30%. A nikdo nečekal, že se to stane, ale díky tomu, že ta covidová vlna dopadla, tak špatně jak dopadla a to, že ten stát nezvlád, Dostalo strašně moc zklamaných voličů nejen od Andreje Babiše. Postupem času, tím, jak se ten kovy zlepšil, a zároveň si také myslím, že to trochu bylo tím, jak ta koalice k tomu přistupovala, to že možná nevypadalo, že vlastně tu zemi tady chtějí řídit, a je to nějaký můj jako subjektivní pocit z toho, jak to působilo v médiích, jak působili jejich výroky. že možná jako částí lidem řekli, jo, tak oni to možná jako nechtějí, oni možná vážně nechtějí toho premiér a řídit to. Teď se to teda snaží nějak jako dostat z jako příběhu, do kterého se dostali i tím, že se hodně psalo o tom, jak ta kampaně špatná. Uspolu si myslím, že to je trochu jako jiný příklad. Tam a začátku to vypadalo, že jim vůbec nebylo růst preference a myslím si, že díky tomu, že ty Piráti a starostové se dostali do příběhu neúspěšného kandidáta, tak jim to trochu přihrálo voliči, ale přesto. Asi z nich necítím tu velkou vůli a já vím, že u Andreje Babiše to má svý hranice a že se nebavíme, není to stejná situace, ale jestli ty cítíš, že mají vůli vyhrát ty volby a mít toho premiéra a řídit tu zemi.
1: Tohle je vlastně strašně těžká oblast a člověk si skoro v takových chvilkách užívá, a to schválně tady říkám, že není politik. Protože mi to vůbec nezávidím. Už z toho důvodu, že když člověk kouká na ty veřejné debaty, tak těch jako zaručených rad, které dostávají, a ty často jsou to úplně protichůdné rady, je celá řada. Z tohoto důvodu mě vůbec nenapadlo radit. Dá se asi popsat, co se tu odehrál. První věc je, ty průzkumy, které byly během COVIDu, de facto vůbec nemá cenu brát vážně. A už to už tehdy i od těch pirátů a stan zaznívalo. A si uvědomí, že to je prostě vyletí do voleb je daleko. To je vlastně naopak za trest, protože pak se právě jako srovnává s něčím, co de facto nemá vůbec význam. Já bych vlastně ta čísla nějakým způsobem bral za relevantní pro ty volbu, jako to pokud je o nějaký jako vývoj je od června třeba až, až do těch voleb. Piráti se stanem. Udělali chyby a to můžeme říct i proto, že to sami vlastně jakoby přiznávali a, a i názory těch odborníků se shodovali ve formě těch některých akcentů té kampaně. Znamená to byly takové ty obrázky, kde byli v ti jednotliví politici a k tomu byl nějaký text nebo, nebo něco takového. Myslím že se ukázalo, že podcenili tu kampaň, že si měli najít jako nějaké větší, výraznější kreativce. A zároveň někdo, jako kdo by je trochu brzdil od toho, že když je tam kandidát na ministra spravedlnosti, jak někoho chytá lasem, takže to může zbuzovat prostě Spíš obavy než jako vtipnou kampaň. U spolu, tam bych zopakoval to, že mi přišla, že nehledají cestu vlastně mimo svoje pevné jádro. Pokud jim vyšlo z průzkumu, že nikoho další oslovit nemůžou, tak je to správná strategie. Tam já do tohohle nevidím. Co musím ale ocenit na těch lídrech všech těch uskupení, jestli jako líbí to, že zatím to nesklouzlo právě do nějaké míry agresivity, která by se dala vzhledem k té vyhrocení té situace očekávat. Ti lídři. asi zatím zachovávají jako velkou kulturnost té debaty. Jestli tohle to udrží až do voleb, tak si myslím, že to ukazuje i něco o schopnosti vládnout a jde jim to kecky. Vedle toho, ale a to už jsme taky jakoby naťukli, si myslím, že by měli víc, a očekáváme se to stane, vtáhnout do toho debatu o kompetentnosti Andreje Babiše. Já vím, že třeba víc u Pirátů a Stan řešili, že nechtějí dělat antikampaň, nechtějí jako proti Babišovi ale podle mě tohle není téma anti K
0: těm lídrům mě přijde, to popsal, že je důležité si všimnout. Oni jsou v fobou koalicích úplně jako jiné osobnosti. V toho Pirátu to stojí hodně na tom osobním vztahu Ivana Bartoše a Víta Rakušana, který očividně i přesto, že ty strany fungují hodně rozdílně, každá vlastně stany taková jako tradiční strana, zatímco piráti jsou hodně jako otevřený, až to až to některé starosty v menších městech nervózně, co se dočtou na pirátském fóru, ale přesto to vlastně jako stojí a drží. A když se s nima bavíš mimo záznam, nebo klidně na záznam, tak oni ti říkají, dobře, máme své pochybnosti. Možná by se nám líbil, teď mluvím o členách starostů, jako předseda a premiér jako vlády a Vít Rakušan, ale takhle jsme se dohodli. My věříme Vítu Rakušanovi, že to takhle jako vymysleli správně. Vlastně nemáme ani velký problém s Ivanem Bartošem, jen říkáme, že bychom se měli vybrat, tak asi vybereme takhle. Ale pořád tam zdůrazní to, že jako mají důvěru i uvnitř vlastně pirátské strany, kdy se občas mluví o tom, že se mají odvolávat měsíc před volbama místo předsedové strany a podobně, od lidí, kteří vlastně nejsou v tom vedení, tak stejně vlastně pak tomu dodávají, no ale my věříme těm lídrům. U spolu mám také pocit, že vlastně se jim daří, je to jejich strategie, oni chtěli vybudovat tu společnou značku a ty tři na vrcholu vážně fungují jako společná značka, že to není moc jako Otop 09 nebo Lidovcích nebo ODS. Možná ODS je to trochu víc, ale protože to je nejsilnější subjekt. A že oni, jak mají obě koalicejnou strategii, že to je zajímavé pozorovat, že oboje nějakým způsobem vlastně docela uspívá, jako uvidíme, jaký budou ty výsledky.
1: Ona je to totiž jakoby dobrá kombinace. Jo? U Pirátů a stan. Ivan Bartoš si pořád zachovává to, že působí ze všech těch politiků jako nejvíc člověk, který ho potkáte ráno v metru. Můžete se s ním popovídat, je to vás jako normální člověk, byť to slovo jakoby nesnáším. Což samozřejmě vyvolává nějaký limit, dredy, nosí kraťasy a tak dále, nakolik to může působit nepremiérsky. Nicméně má v sobě tuto tu obyčejnost, která může na část voličů fungovat, zejména třeba na tu mladší. Vít Kušan úspěšný starosta, víc takový jako formálnější, víc padne do toho obleku a zároveň opravdu působí, jak téměř bratři a spolupráce většinou vždycky zbuzuje jako dobrý pocit, jo? Že, že něco tam funguje. U toho spolu tam to trochu cářskou působí, já jsem to možná někdy říkal v nějakém našem podcastu, je to působí jako táta a, a, a kolem sebe má, nevím, nechci říct děti, ale řekněme tak aspoň nějaké mladší bratrance nebo něco takového. Petr Fiala, který si hodně zakládá na tom, právě v tom premiérském obrazu. Jo? To jsou i ty takové, to, jak se tomu někdo směje, když říká, že snad i doma vaří občas saku, což působí úsměvně. Nebo maluje. Nebo, ale je to vlastně taková ta snaha ukázat. Já jsem prostě důstojný za každých jako okolností, proto si mě můžete představit jako premiéra a zachovává v tomto nějakou širší rozměr toho politika. Vedle toho mi strašně pomáhá, že prostě šéf Lidovců Jurečka se jako nebývalé chytil myslím, že i během té kampaně opravdu, že vyrostl, má dár říkat věci jako jednoduše a je to vidět i během té kampaně, že se to užívá a mají, myslím, že i velké štěstí, že tam mají paní Adamovou Pekarovou, která ten ženský element prostě v politice chybí, ona ho má, jakoby logicky, působí i generačně jako mladší, byť mezi ní a panem Jurečkou jako velký věkový rozdíl není a vnáší do toho i nějaký trochu liberálnější tohon, protože jinak je to jako vlastně velmi silně konzervativní koalice. Takže. Jako ta kombinace se jim opravdu vydařila, což víme, že vlastně v těch kampaních je strašně důležitý faktor. Opět to nejhorší je, když se začnou jakoby hádat. Je tam nějaká třenice, tak to se už zase zdá, Ježíš Maria, tak to bude zase, oni se hned rozpadnou a tak dále. Tam je vidět, že oni si tohleto uvědomují, oba ty bloky pracují na tom, zároveň se zdá, že do sebe úplně příliš jakoby nerijou mezi s těmi bloky. A když už tak to dělají sofistikovaně jako Petr Fiala, který neopomene v žádném rozhovoru zdůraznit, hmm. Piráti jsou levice, protože čeští voliči nechtějí volit levici ve většině, tak doufají, že průk spolu. Uvidíme, jak se mu to podaří, protože Piráti levice nejsou, ale kdyby se jim to podařilo takhle zarámovat, tak se to teoreticky podařit může.
0: A taky ta informační kampaň, která se na ty Piráty především, ne na ty starosty, ale hodně rozjela právě, kdy měli, ty hodně procent, kdy měli ty procenta na jaře.
1: Piráti zažívají útok, který já v jistém ohledu vlastně nepamatuju. Když sečteme od posledního útoku velice ostrého prezidenta, když vezmeme ty různé troly, když vezmeme pro ruské weby, když vezmeme ty konzervativnější, ty, které mají blíž kode, ať už to echo, uh, reflex uh, a tak dále, když vezmeme i tu opozici a vezmeme Andreje Babiše tak je to vidět. Opravdu velká síla v toho útoku. I proto vás celkem sympatické, že taková ta nějaká rozvaha klidná jako ne- neprožívat to. Zatím se u těch Pirátů drží, uvidíme, jak to bude, ale jako není to jednoduché. Já jsem si to uvědomil, když jsem viděl třeba, myslím, že to bylo v Reflexu, když byla ta debata, která byla na primě, kde byl i Ivan Bartoš a Andrej Babiš a tak dále, tak tam vyšel komentář bezprostředně po té debatě, že Ivan Bartoš skončil.
0: A on vyhrál tu anketu.
1: A když vezmeme hlasování vlastně té veřejnosti taky vyhrál. Což nemusí nic znamenat. Ankety nejsou relevantní. Nicméně v tom textu bylo, že mu nikdo nemohl rozumět. Tak minimálně evidentně část těch lidí nebo rozumí. A když o někom napíšete po debatě, že skončil, tak víte, že to není popis reality, ale touha, přání. Ale ono to samozřejmě zaznívá i vůči v ostatním ta Babišova média, pochopitelně třeba ten Express, to je takový ten Bulvár Babišov to tak ten jde hodně politiku, tak ten zase jako občas úplně nesmyslně zarije do Petra Fialy Třeba proč jako u text téhle debaty CNN Prima News, že tam nebyl, ty texty stojí na tom, že citují kritické hlasy ze sociálních sítí, a což je naprosto zoufalé. To není ani novinářina, to je čistá propaganda vlastně.
0: Tam je zajímavé to, že oni se vážně ty koalice jenom tak trochu poštuchují. Mě to překvapuje ve smyslu strategie, co se týče vyhrát volby, protože, jak jsme říkali už několikrát, oni si berou vzájemně voliče, a oni si můžou vzít až skoro 7% navzájem. To znamená, že jeden může mít 2127 teoreticky, kdyby se naplnil ten potenciál, který obě koalice mají. Takže hrají o to, kdo bude ta silnější. A v tom mi přijde vlastně docela jako dobré strategické uvažování i o tom, že to není jenom o volbách, vyhráve volbách, ale co bude po volbách, protože obě ty koalice vlastně říkají, že chtějí spolu spolupracovat, uvidíme, jak to bude, protože po volbách je většinou všechno je úplně jinak, než to vypadalo před volbami, ale že vlastně to nejsou žádné ostré útoky z nejvyšších míst. Jako samozřejmě slyšíme od určitých členů třeba ODS nebo vlastně od některých jako níže postavených členů Pirátů, že. Úplně se tyhle dvě, dva, dvě strany nemusí a umí se označit jako poměrně zahranou nějakými výrazy, ale na druhou stranu teď byl s něm minulý týden starostu, kde vystoupili všichni tři zástupci koalice spolu, teda nebyl tam Petr Fial, ale byl tam Martin Kupka, protože Petr Fial nemohl a vlastně mluvili tam o tom, jak chtějí spolupracovat, ale pak Markéta Adamová pekerová si na konci svého proslovu nenechala ujít uh, možnost říct, my chceme dát Česko dohromady jako koalice spolu a my vás k tomu přizveme. A v tu chvíli jako je na tom vidět, jak uh, oni si to velmi dobře uvědomují, že to je o tom, kdo bude ten silnější a kdo ne. Ale zároveň, jak říkám, jako je to vlastně poměrně mírná rétorika a dávají si pozor, asi, aby se i nějak jako neurazili navzájem osobně. Ty jsi říkal, že spolu se snaží zanávávat piráty jako levici. Tam je i zajímavé jako na ty piráty a stancování oni vlastně dělají. Oni úplně nemluví o té koalici spolu. Hodně teď jedou téma zadlužování, inflace, sociální jistoty a snaží se jako možná akcentovat tu dejme tomu jako nekompetentnost vlády. Tak to mi ještě jako přijde zajímavé jen tak jako zmínit. A kdy naopak ta koalice spolu hodně sází, a už jsme to říkali na tu hodnotovou kampaň. představila antikampaň proti Andrej a Vojtichu Filipovi s a to mimo Okamurovi, kdy vlastně na ten svůj plakátek, tam jsou tři lídři, tak udělej i takový červený o černý o tom, co je vlastně zlo České republiky. Tak jsem vlastně zedala, je, jestli to bude fungovat. Kdo vlastně nakonec tady z těch dvou koalic získá ty nerozhodnuté voliče, kde si myslím, že část se rozhoduje nakonec i mezi těmi dvěma koalicemi, protože jsou to úplně odlišné strategie.
1: Já kdybych měl jako s velkou nacázkou říct máme po volbách ty dva opoziční bloky mohou sestavit vládu. Podle mě de facto by je úplně jedno, kdo má víc a míň, protože kdyby ta vláda měla vzniknout, tak bude muset být jako velice kompromisní. A ta veřejnost by s tím měla počítat. Tady jde o to, ty volby jsou o tom, vrátit zpátky občanům a institucím ten stát. Vede samozřejmě práce pro lidi jako lepší kvalitní život, ale bude to stát jako obrovské kompromisy.
0: Ale přece jenom, když chceš vyhrát volby. Nedovodně musí musíš vyhrát volby,
1: ale já mám výhodu, že nemusím jo, jo. a je mi to jedno. Já vím, že to je pak uh, Takže ne, já, mluvím, já mluvím čistě o pohledu pozorovatele, kterému je to jedno. Pro ně samozřejmě je to strašně důležité. A teď řeknu i, proč je to důležité. Kdyby vyhráli stan volby a jednali by se spolu o koalici, já myslím, že bylo hodně pravděpodobné, že by se nakonec mohl stát premiérem Petr Fiala. A teď to právě říkám jako čistě úvahou, protože jako kdo, kdo říká, že ví, co se stane, tak jako se Jenom ta úvaha moje a ta je takováhle. Zatímco Piráti a Stan unesou, že nebudou mít premiéra, tak pro Petra Fialu i osobnostně i pro situaci v ODS by to bylo velice náročné. To znamená, pokud Piráti a Stanci budou chtít říct, že rádi tu vládu měli stabilní, aby na jaře nikdo v ODS odvolání Petra Fialy, tak by pro ně bylo výhodnější mít jeho jako předsedu vlády. Bylo by to asi poprvé, myslím, že poprvé, kdyby se vítězná strana dobrovolně jakoby vzdala šéfa vlády, mohli by za to chtít víc míst ve vládě, nebo já nevím, nebo nějaké programové ústupky. Po volbách začíná všechno od nuly.
0: Co se bude dít po volbách, to ještě určitě taky nadlouho. Říkala jsem si, že nám dejte když tak vědět, jestli by vás to zajímalo, že by se těsně před volbami dalo něco takového a natočit a rozebrat, protože těch varianty hodně, mluví se o tom, že Andrej Babiš by nemusel být premiér, že vlastně tady je nějaká jako chuť hnutí ano postavit vládu případně s ODS, což Petr Fiala zatím odmítá, ale někteří členové ODS jako hejtman Martin Kuba nebo Ivo Vondrák, to je také hejtman Moravskoslezského kraje, nebo Aleksandr Vondra, europoslanec ODS, vlastně říkají, že by to úplně nebylo špatné. Já vlastně sama nemím, jak to číst, jestli to je nějaká strategie hnutí ano, s tím, že si vybrala tři lidi nebo čtyři lidi, kteří vlastně říkají nahlas, že by se jim to vlastně líbilo, protože Piráti jsou... Někdo s kým nechtění mít nic společného, anebo to je ve skutečně jako skutečná touha velké části ODS, kromě teda Petra Fialy. A doteďka vlastně sama nejsem schopná říct, kde je ta víc jako pravda, jestli to je strategie hnutí ano anebo to je vážně jako něco, co se může reálně stát a to asi teda uvidíme?
1: Rozhodně je strategie ano, jako ideálně vytáhnout ODS, protože by to byl pro ně jako blízký partner si myslím a zároveň věří, že by se s nimi jako do, dohodli a možná by to byl jediný možný partner, to jako uvidíme. Já myslím, že Petr Fiala to opravdu myslí vážně, že ano nechce, myslím si, že velká část ODS nechce, já čtu ty aktéry, kteří to, kteří to nějak nenápadně jako zpochybnují, takže to je investice do své potenciální budoucnosti. Jo. Příprava pro možný vlastní růst a silnější pozici, být tím já jsem varoval, já jsem připravoval, ale... Je tohle těžká situace jako i pro pozorovatelé. Já si myslím, že se to nesmí podceňovat, ale ani přeceňovat, protože víme, jak funguje ten veřejný prostor. Když se to bude jako furt jako zpochybňovat hm, Petr Fiala, tak se tím vytváří trochu realita. Jo? Zároveň ale nesmíte jako projevit úplnou naivitu, protože ta zkušenost minulosti nás samozřejmě učí, že se to jako mnohokrát stalo. A to je kouzlo i děs politiky, že tam je velká míra nepředvídatelnosti, neurčitosti a člověk musí sk- Hodnotit ty jednotlivé aktéry podle nějakého chování a k tomu přistupovat. A samozřejmě si může říct spousta lidí, že nebude volit DS, protože se stejně s nimi dohodne. Nicméně, myslím si, že úplně stejně relevantně je tady říct, že se nikdy nedohodnou. Jo? Takže v tomhle tom jenom chci zdůraznit, že to je téměř jako neuchopitelné, protože jako nejsme věžci a neměli bychom někoho jako poškozovat takhle automaticky dopředu.
0: Jo, jo je určitě zajímavé jako mít obě varianty otevřené. Možná, když si koukneme, velmi krátce na ty menší strany, které důležité co se týče jako výsledkové voláh nejsou, ale budou důležité pro to povolební a vyjednávání, tak če se zde tak trochu bojuje o svůj život, o svůj holý život, jak jsme s editorem Ivanem Lamperem chvilku debatovali, jestli se nenazvat a otvírá, který jsme o tom sali. A oni vlastně vsadili na Janu Maláčovou ve smyslu toho, že ona bude ta hlavní tvář volební kampaně, že jim udělá snad nějaký jako procento navíc v Praze a mohla by případně ČSD se dostat do té poslanecké sněmovny. Pak tady máme SPD, kdy vlastně myslím, že Tomi Okamurovi teď tak jako jemně stagnuje díky tomu, že ten covid teď už jako není, pro ně to byl hlavní téma, ale zároveň mu to berou menší a radikálnější strany, jako je volný blok. Pak jsou tady, přesně už si zmiňovala přísahu Roberta Šlachty, ta teď se také pořád točí okolo 5%, tak je tam něco jako zajímavého, co by jsme neměli minout?
1: No tak pochopitelně, jako z mého pohledu, piny je otázka, če se a do budoucna jako otázka levice. I člověk, který e, e, není nalevo, tak ho musí zajímat, jak tento prot bude reprezentován. A já myslím, že ta sázka Jana Hamáčka na ultrakonzervativního levicového voliče je podle mě chybná. Že to je strana, která má být jako širším způsobem rozkročená. Já jsem to trochu viděl v tom, když jsem právě se ptal těch mladých váhajících voličů, proč teda jakoby váhají. Ano, velká část mi psala, že by nikdy nevolili nic, co je levicového. Nicméně byla tam i nezahlebatelná část, která právě psala, že já jsem prostě levicový liberál a u těch mladších lidí je to víc jako progresivní, to znamená něco takovej ten, řekněme, do nějakých hodnotových témat a podporu menšin a, a všeho. Nechci to teď jako úplně zdrcávat do jedné věty. A ti říkali... No ale my vůbec nemáme, jako koho volit. A mají pravdu, oni nemají koho volit, protože sociální demokracie jako dokonce asi otevřeně říká, že oni nestojí, že nechce ten druh lidí reprezentovat. Proto ta sázka, si myslím, že teď vytahnout, tradiční konzervativní levicová témata nemusí fungovat, protože ČSSD prostě doteďka vládla. To znamená paradoxně, cokoliv oni řeknou, že by se měla udělat, tak na to je jako vždycky proti, jako prostě to tady neudělali, proč to nebylo. Oni mají nějaké argumenty, nicméně prostě ta, to visí ve vzduchu. Cítím, že oni jakoby hodně přidávají na tom slovníku, víc a víc to posouvá do toho populismu, někdy až za hranou, když tady jako varují před prostě cizinci, kteří tady jako berou práci a nemco všechno. Nevím, jestli to jako bude fungovat. Uvidíme. Mně přijde, že tohle, co oni teď rozehráli, tak de facto ti lidé, potenciální voliči, vidí v ano. Neříkám, že to vidí správně, ale vidí to v ano. Takže ČSSD se klidně může stát, že paradoxně tou svoji kampaní spíš posílí ano, než sebe sama. Ale kdybych měl schrnout jako to, co dělali a co předváděl Jan Hamáček během kauzy v Lbětice a tak dále, tak ta strana je zralá na to, aby se ocitla mimo parlament.
0: Já právě nevím, a to, co si říkala, že ta strategie, že podle tebe spíš nebude fungovat. Já si vlastně nejsem jistá, protože já pozoruju tu ČSSD a to dění uvnitř dlouhodobě. Tam se stále a budu asi do budoucna, pokud ta strana nějak jako přežije a bude aspoň nějak politicky významnější tak se tam peru ten liberálnější prout, který reprezentuje Martin Netelický, hejtman Pardubického kraje, nebo Jiří Dinsbír, bývalý senátor a bývalý ministr. A s tím jako hodně konzervativním, který dneska teda hlásá Vedení ČSSD, které paradoxně podle mě, bych nezařadila úplně jenom do toho konzervativního, ale oni na to sadili, protože mají pocit, že to je to poslední, co můžou udělat, aby překonali tu hranici. Oni to vnímají. No nejenom,
1: ale Jana Hamáček ví, že zástupci tohle proudu jsou ti jediní, kteří ho podrží, ať už udělá úplně cokoliv. A to je, a, a
0: to je myslím, to, co oni si spočítali, že oni potřebují dostat své jádro, které je teď okolo 4% maximálně, a někoho navíc. A někoho navíc sází právě, že ta Jana Maláčeva v Praze, kde snad tady Anu, který tady není hodně populární, ukradnou nějaký voliče právě díky tomu, že Jana Maláčová říká odměňování za práci, kvalitní bydlení, zdravotní péče, říká Michal Šmarda, který teď kandiduje myslím jako dvojka, teď nevím, myslím, že na Vysočině, tak on říká, že strategie je nezabývat se složitějšími a komplikovanými tématy, které by mohly vyvolat nějaký rozpory, jo? Jako typicky, takový ty politiky, který máme pocit, že by strany měly řešit, jako je zavedení eura, jak má vypadat zahraniční politika, řešení klimatu, nebo práva sexuálních menšin. Takže oni podle mě nasadili takový ten nejnižší proud toho, kam teda jako budeme směřovat svoji energii. Jinže,
1: jinže ten tenhle proud podle mě, oni už mají roky jako asi vůbec nespojují sociální demokraci s bojem za práva homosexuálu nebo klima, jako vůbec, víte to, to, ani, to je právě otázka, co nazýváme liberálním proudem v ČSSD. To, ten rozdíl mezi nimi je, je možná víc jako ve vztahu k politice a, a že má být trochu Otevřenější, ne tak dogmatická nespolupracovat tolik s Babišem, že jsou tam nějaké jako řekněme spíš hodnoty ve vztahu k té demokracii než jako k menšinám nebo tak. Jo. Jako taková ta opravdu progresivní levice, řekněme, aspoň ale zelení v Německu, tak to tady nikdo, a řekl bych nikdy nereprezentoval a nenabízel v tom politickém proudu. Je to mimo jiné proto, že se zdá, že okruh těchto lidí a těchto voličů je v Česku zatím strašně malý. A ono se občas vtipkuje, že poznáte všechny na Facebooku v jedné debatě a, a víc jich tady není. A kdybychom se koukali na to, jak se ty strany chovají nebo jak jdou ty voličské proudy, tak to asi tak je. A to je možná to, co se změní. A možná paradoxně, a teď jako znova, jako spíš tohle jako do debaty, možná, ČSSD se musí jako vypadnout a teoreticky možná skončit právě proto, aby tady vznikla moderní levice, s kterých budou stávat hrůzy, vlasy hrůzou jako pravicovým, středopravicovým, liberálním těm, ale, ale najde si ohlas u uh, mladších voličů. Ale tohle tady vlastně nikdo uh, neskusil. Já myslím, že ČSSD jako mladého voliče Viděla jako hodně z dálky. Ale kdybych se teď měl trochu popřít, jo, jako do budoucna jsem několikrát v nějakých debatách viděl šefa mladých sociálních demokratů a přijde mi zajímavější než kompletní vedení sociální demokracie. Takže kdyby hledali, tak možná v té mladší generaci najdou.
0: Já jsem taky na pražské kandidáce, ale já jsem to nemyslela tak, že oni dřív se za tyhle témata jako hodně prali, ale spíš, že ta část byla schopná pokryt oba ty směry. Mluvila různými hlasy a to dneska oni řekli jasně ne. My dneska pojedeme ten konzervativní hlas, jak říká Jen Hamáček, strana mluví jednotným hlasem, takže většina z těch liberálů nakonec z těch kandidátek jako odešla. A samozřejmě bavíme se o liberálech v rámci České strany sociálně demokratické. Jako bude zajímavé sledovat, jestli se jim to vyplatí, jestli jim to může pomoct, aspoň překonání té pětiprocentní hranice, protože si myslím, že oni kdyby se to stalo, tak by chtěli být účastní nějaké vlády. Otázka, jak bude vypadat a jak říká Jana Maláčová, hlavně ne z ODS, ale vláda, kde by bylo SPD, tak teoreticky vlastně není tak špatná, jako vláda, kdyby byla ODS, což je podle mě přesně ta hraniční rétorika kde oni se snaží ten pravicový konflikt a to vymezování vůči jako pravicovým stranám hodně vyhrotit. A jsem zvědavá, jestli to na někoho bude fungovat.
1: Ne. No ale ono jim nic jiného nezbývá. Tím, že jako úplně osekali vlastně nabídku uvnitř té strany, nemají za sebou úplně úspěšné vládnutí, tak jim vlastně nic jiného nezbývá. V tomhle si myslím, že Jana Maláčová to cítí asi lépe než zbytek té strany a jde do toho, Velkou vrvou, říkám občas, jako ty kroky jsou podle mě tak populistické, že jako škodí té straně. Nicméně člověk aspoň vidí, že někdo existuje u mě sociální demokracie a má nějakou agendu. Třeba si voliči řeknou, že už jsou unavení z Babiše a chtějí někoho nalevo a je tady jenom sociální demokracie, takže třeba jim to pomůže, ale budou to mít rozhodně těžké, to rozhodně.
0: Takže uvidíme, to je náš závěr. A my jsme se tady pokusili probrat, jako jemně nakousnout to, co se dělo teď v posledních týdnech a to, co se bude dít v horké fázi kampaně na Pratě, jako ještě něco, co by bylo a dobré zmínit takhle.
1: No spíš jako, že ten zájem těch mladších voličů, že je nutný, aby je někdo vnímal vážně jako na té politické straně, tak je jenom my se jim, vám, pokud nás posloucháte, věnujeme docela dost. Takže budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu, když se budete do té naší debaty také zapojovat, protože o to stojíme a myslíme si, že, že ten hlas váš je důležitý, takže jako neváhejte a, a spojte se s námi.
0: Já bych ještě řekla, že pojďme společně sledovat, co se stane s nerozhodnutými voliči, jak to dopadne, a že se snad můžete těšit na nějaký jako pravidelnější i povolební obsah. Takže děkujeme, že jste nás poslouchali. Já ještě tady doporučím a další předvolební obsah, které máme ať už je to náš web nebo časopis, který vychází každý týden, tak také naše newslettery, které najdete na wwwrespectcz newslettery, včetně našeho předvolebního, který vychází dvakrát týdně. Dále máme také podcastové rozhovory s kandidujícími politiky od Ivany Svobodové, ty vychází jednou týdně, anebo, jak už jsem říkala, sérii o mladých voličí, který vychází do voleb každou středu. A dnes už si můžete poslechnout vlastně dva díly, které vyšly. Zároveň v pravidelnějších podkástech o české politice se snad se mnou a s Erikem Taverym, případně ještě s nějakým dalším kolegou či kolegyní z redakce, můžete těšit i po volbách a možná i něco stihneme ještě před volbami. Takže, jak říkal Erik, určitě nám dejte vědět, jak se vám dnešní povídání líbilo nebo o čem byste v rámci české politiky vlastně chtěli slyšet příště. Já děkuji Erikovi, že tu se mnou byl.
1: To byla radost, já děkuji. Mějte se hezky naschranou. Mějte
0: se hezky nastranou. Oh, shit.